0: Et c'est une science fondée sur des enquêtes de terrain, sur les archives historiques, sur les fouilles géologiques, l'ethnologie qui étudie les sociétés et les cultures. Le 11 et 12 mars prochains, le musée du Quai Branly à Paris propose un week-end gratuit pour explorer le 21e siècle avec donc cette promesse « L'ethnologie va vous surprendre ». Et c'est l'occasion de consacrer le dossier de la tête au carré à cette science qui embrasse des sujets et des thèmes de recherche d'une très grande diversité, de l'étude du chamanisme au disque labial des femmes Mursi d'Ethiopie, aperçue dans un instant des objets d'études de l'ethnologie avec mes invités et vos messages, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour. Pour la première fois, des chercheurs ont identifié un groupe de 208 minéraux directement liés aux activités humaines et c'est aujourd'hui à la une de la science. Oui,
1: 208 sur 5200 connus aujourd'hui, ce qui porte à 4% la part des minéraux sur Terre issus des activités des hommes, une pierre de plus à poser sur le chantier de l'Anthropocène. On pose la
0: question au minéralogiste François Farge. Et Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission qui a été Préparé par Chantal de Montagnier.
2: La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter.
3: Mathieu Vidard.
0: Et l'ethnologie va vous surprendre c'est en tous les cas ce qu'on nous promet pour ce week-end au musée du Quai Branly avec ses deux journées portes ouvertes, programmation donc complète autour de cette discipline et puis pour en parler justement et vous donner aussi un aperçu des thèmes qui seront abordés je suis en compagnie des ethnologues Anne-Christine Taylor, Roberta Maillon et Jean-Baptiste Exet et vous nous rejoignez bien sûr avec vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot clé l'attaque. Anne-Christine Taylor vous êtes spécialiste de la population indigène de, de l'Amazonie vous avez dirigé pendant huit ans le département de la recherche au musée du Quai Branly. C'est vous qui avez lancé cet événement. L'ethnologie va vous surprendre avec Stéphane Martin le, le directeur du, du musée. Donc on le disait tout à l'heure, l'idée c'est de donner un éclairage aussi hein, sur la, la diversité, la variété des, des, des sujets euh, avec donc différentes formes que vous avez euh, mises en place.
2: Oui, l'idée c'était de donner une idée à la fois de la diversité des objets que maintenant l'ethnologie prend à bras le corps oui. et d'autre part la diversité des formes qu'elle trouve pour faire pour transmettre euh, le type de savoir qu'elle produit.
0: C'est-à-dire Vous pensez à quoi, alors, alors, en particulier, pense, sur les euh, formes
2: Je pense évidemment à des choses maintenant devenues relativement classiques, comme le cinéma, mm -hmm. euh, la photographie de façon générale, mais aussi maintenant avec, euh, euh, disons, ces zones de, de, de friction, de frottement productif avec beaucoup de pratiques ar artistiques mm -hmm. euh, qui vont dans les deux sens. L'ethnologie s'en sert éventuellement pour trouver des nouvelles formes d'expression euh, mais aussi les artistes trouvent à se nourrir dans la méthode et dans les, les, les savoirs que produit oui. l'ethnologie.
0: L'ethnologie, c'est quoi C'est euh, tout simplement l'étude de la société et des cultures au sens très large
2: euh, Oui, euh, sans aucun doute. C'est essentiellement l'étude, euh, l'exploration des, des formes et des moyens que les humains mettent en œuvre pour se composer des mondes vivables.
0: Mmh. Et vous, Jean-Baptiste Exé, vous êtes ethnologue ou anthropologue Alors, Quel terme, euh, au fond, vous vaut le mieux
1: ah ça c'est une distinction qui a été euh, euh, définie en France euh par Lévi-Strauss, mais euh, le monde anglophone le fait pas. Donc, mm -hmm. euh, par homogénéité, on commence à tous utiliser de plus en plus anthropologue, ouais. même si ethnologue insiste plutôt sur une
0: spécialisation régionale. Ouais, donc donc l'un ou l'autre, ça me va moi. Roberta maillon ce sont bien les, les hommes qui vous intéressent vous aussi au travers du, du chamanisme, par exemple.
4: Bien sûr, à la fois collectivement et individuellement, mais enfin que ce soit euh, qu'on qu s'appelle ethnologue ou anthropologue, dans tous les cas, je pense que on a à peu près le même genre de pratique fondée ouais. sur l'observation participant autant que possible mais c'est pas toujours c'est ouais. pas toujours le cas et euh, la pratique des langues qu'on étudie maintenant euh, il y a aussi une une recherche qui se fait dans nos propres sociétés et les deux sont complémentaires bien sûr et ça interagit
0: ouais. Claude Lévi-Strauss qui parlait lui d'ethnographie la preuve en 1956
5: sous le nom d'ethnographie euh, il y a en vérité des préoccupations et des spéculations qui sont très anciennes il me semble qu'à partir du moment où les hommes ont commencé par réfléchir sur eux-mêmes en invoquant l'expérience de civilisations qui n'étaient pas les leurs, c'est-à-dire dans notre formation classique elle-même, par cette espèce de fécondation de la réflexion, euh, au moyen de l'exemple des anciens grecs et des anciens romains, en un sens on faisait de l'ethnographie. Et puis ensuite il s'est produit que les grands voyages de découverte ont rendu en un sens la tâche plus facile parce qu'ils nous révélaient des sociétés qui étaient d'une part très petites et de l'autre extraordinairement différentes de nous. Et euh, comme ces sociétés étaient au surplus compromises dans leur existence par le fait même de la colonisation et le développement des grands voyages, il était donc urgent pour l'ethnographe de s'attaquer à l'étude de ces sociétés.
0: Anne-Christine Taylor, on n'emploie plus ce terme d'ethnographe aujourd'hui
2: Si, si, bien Toujours, sûr, on, on continue à l'utiliser. Alors dans quel
0: sens exactement
2: Pour désigner peut-être la, la, la phase de la discipline qui est le plus centrée sur la collecte, le, le travail ethnographique proprement dit, c'est-à-dire le oui. travail de, de recueil des données que ensuite on va analyser d'un point de vue ethnologique, c'est-à-dire... Ouais. de comparaison régionale, puis anthropologique à un niveau encore plus abstrait.
0: Ouais. 1956, Claude Lévi-Strauss, Jean-Baptiste Exé. Est-ce que finalement vous vous retrouvez bien dans, dans ce qu'il décrit de, de votre discipline je m'y retrouve encore assez bien dans la
1: mesure où euh, l'anthropologie, l'ethnologie, peu importe, c'est une science à échelle humaine. Ça veut dire qu'on n'a pas euh, d'outillage, on n'a pas euh, de télescope, de microscope. On a nos compétences habituelles, interactionnelles, pour aller à la rencontre de personnes, essayer de décrire euh, leur vie, leur quotidien et le comprendre. Et ça, oui. c'est quand même assez constant dans le temps. On risque pas d'avoir demain un, un nouvel équipement qui nous permettra de mmh. comprendre mieux les relations ah, oui. humaines et sociales que
0: celles que l'on vit c'est ça, et d'aller mouiller sa chemise sur le terrain directement. Roberta Maillon, c'est absolument essentiel dans votre discipline que d'aller rencontrer je... évidemment les peuples auxquels on s'intéresse Oui,
4: bien entendu, c'est absolument indispensable de parler leur langue aussi. Et je pense qu'à long terme, c'est l'ethnographie qui reste, c'est-à-dire la description, le matériau tel qu'il a été, qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que les gens mmh. font Qu'est-ce qu'ils disent, qu'ils doivent faire et qu'ils font, qui n'est pas toujours la même chose d'ailleurs. Et euh, alors que les théories, euh, c'est certain, elles vous amènent à, à creuser vos questions, à voir peut-être des choses différentes. Et les nouvelles technologies également. Quand on filme un rituel, on ne voit pas la même chose euh, que quand on le quand on l'observe directement. Euh, mais disons. Les matériaux, c'est ce qui reste. 50 ans plus tard, c'est toujours valide.
0: Ouais, comment on choisit un terrain d'étude, justement, euh, en ce qui vous concerne pour euh, oh ben, les, les chamanes, Robert Arrayon hein moi,
4: euh, Non, c'est devenu le chamanisme, mais très tard. Quand j'ai voulu partir en Mongolie, je vous dirais que c'était, à l'époque, euh, un pays communiste, le premier satellite de l'URSS, et tous mes professeurs m'ont évidemment découragé. <rire> du coup, ça a été, euh, comme ça a agi comme de la provocation. J'ai pris de contradiction et j'ai voulu partir.
0: <rire> voilà. Voilà. Vous avez choisi ce terrain comme pour cette raison-là, un petit peu
4: euh, je, je ne sais pas, bon, <rire> sans doute ça a dû jouer, mais il me disait « vous ne pourrez jamais faire d'observation participante », ce qui s'est euh, véritablement avéré, parce que euh, j'étais finalement une occidentale. Qu'est-ce qu'une occidentale ouais. faisait dans un pays comme ça, dans la fin des années 60 ou les années 70 euh, J'étais forcément... Euh, bon.
0: Ouais. L'observation participante, c'est quoi C'est l'immersion vraiment euh, auprès des sociétés qu'on souhaite étudier Oui,
4: c'est l'immersion, et puis participer aux activités des gens. Mmh. Alors, il y a des activités qui sont très fastidieuses, disons, comme aller traire les vaches, que je n'ai jamais fait, d'ailleurs. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent être plus délicates pour certains, c'est-à-dire participer à des rituels. Mmh. Et moi, à l'époque communiste, il n'y avait pas d'activité religieuse, pas d'activité rituelle. Donc, la question ne s'est pas véritablement posée. Et euh, en plus, j'étais toujours surveillée à droite, à gauche, ouais. donc...
5: Ouais. La un question s'est
4: Christine... pas posée pour moi et c'était pas un terrain classique. Ouais.
0: Un Christine Taylor, l'Amazonie par exemple, un hein, autre terrain d'étude qui a été le, le vôtre également. Le, la longueur des séjours aussi, pour l'ethnologue, c'est absolument fondamental, cette immersion longue, justement?
2: Oui, oui, c'est indispensable parce que, en réalité, le, le travail ethnographique, c'est aussi euh, une sorte de bain corrosif qui est destiné à défaire progressivement, à dénaturaliser vos habitudes à la fois mentales et physiques. Et ça, ça demande du temps euh, pour que justement on prenne conscience justement de la, des différences, de l'infinité des différences euh, dans les manières d'agir des corps et des esprits. Ouais. Euh, on est obligé de passer par ce, ouais. cette phase de, pour, pour être de au plus près du
0: sujet que l'on ouais. étudie justement, tout, tout en gardant quand même une distance j'imagine, parce que c'est ça au fond c'est cette vois. balance entre les deux qui est bien fondamentale entendu. bien entendu, ouais.
2: on fait d'une certaine façon, on, on doit se mettre un peu dans la position de l'idiot du village euh, pour pour pouvoir vraiment être un bon ethnographe. Et, hum. euh, et ça, ça demande effectivement du, oui. du
0: temps. Alors là, c'est intéressant les, les deux exemples justement avec Roberta Amaillon et Jean-Baptiste Exet, parce qu'on a deux générations aussi euh, d'ethnologues. Est-ce euh, que finalement les objets d'études ont beaucoup changé Alors depuis les vistros jusqu'à maintenant euh, les plus jeunes comme Jean-Baptiste Exet. Est-ce que la façon de faire le travail et les sujets observés sont très différents
2: les, les sujets observés, les, les, euh, les sujets observés sont pas mal changés, euh, plus je dirais que les méthodes. Au fond, les méthodes restent en gros les mêmes euh, Lévi-Strauss disait justement que l'ethnologie c'était un mode de connaissance plutôt qu'un champ disciplinaire de la mmh. part entière. Donc ça, ça, ça reste constant. Euh, en revanche ce qui a beaucoup changé effectivement c'est l'investissement la, la, par l'ethnologie de domaines de savoir qui étaient tout ouais. à fait euh, ignorés de l'ethnologie il y a encore 30 ou 40 ans.
0: Ouais. Est-ce que l'ethnologie d'une certaine manière Jean-Baptiste Exé s'est aussi rapprochée des, des préoccupations pour les, les français par exemple. Est-ce qu'on part un petit peu moins loin Est-ce qu'il y a moins d'exotisme tel qu'on peut l'imaginer aussi, euh, comme à une époque, euh, comme à l'époque de celle de, de Claude Lévi-Strauss Les sujets qui sont étudiés aujourd'hui sont plus urbains aussi ou pas
1: euh, Oui de fait parce qu'il y a euh, beaucoup plus de monde qui vit en ville en fait. pas plus compliqué que ça en fait, c'est dès qu'il y a des, des personnes euh, qui font des choses euh, mmh. je veux dire, c'est un sujet possible euh, de l'anthropologie, c'est vrai que dans un premier temps, on a suivi les anthropologues ben, on a suivi d'abord les colons, puis les missionnaires et les anthropologues mmh. arrivés à la à la suite. Donc on concentré, la discipline s'est concentrée au début sur les objets dits exotiques, disons du lointain, parce qu'on était confronté à une sorte de différence et culturelle et pratique et c'est ça qui a permis de développer des outils de pensée, notamment qui permettaient de remettre en cause nos catégories de pensée et du coup ça devenait un peu plus facile de prendre de la distance avec notre société mmh. et les objets de recherche, les pratiques qui sont hébergées par le même monde duquel on vient. Sans ce détour euh, par un terrain lointain, c'est beaucoup plus difficile de perdre ces les habitudes, c'est exactement ce que disait euh, donc Anne-Christine, on va loin, on va loin et longtemps, d'abord pour ouais. perdre ses attachements et en reconstruire d'autres. Ce mouvement, si on reste euh, dans sa société de référence, il n'est pas effectué, et du coup c'est beaucoup plus dur à faire. Donc, il a fallu le, du temps dans pour votre, leur
0: revenir. Dans votre cas, lorsque vous étudiez la, la jungle de Calais, par exemple, euh, vous n'allez pas loin, vous allez au contraire euh, très près de chez nous, et pourtant vous étudiez euh, une société qui n'est pas la nôtre.
1: Oui, donc euh, je ne suis pas allé loin, mais euh, pour m'intéresser à des gens qui eux venaient de très loin. Mmh. Donc on retrouvait quand même une partie du travail était confrontée à une idée du lointain, mais c'est aussi ça en fait, il s'agit aussi, euh, c'est une situation qu'on pense spontanément, les anthropologues comme les autres, hein, on n'est pas euh, euh, d'emblée avec beaucoup plus de distance, mais qu'on pense spontanément avec nos outils. Donc on a des réseaux administratifs, on a de la politique, on a des, des, des manières de penser le territoire. Et si on fait l'analyse d'une situation comme ça qui nous est proche, avec les outils qui sont eux-mêmes le résultat de ce qu'on veut analyser, il y a quelque chose de récursif, on s'en sort pas trop. D'où le détour en fait qui peut être euh, donc intéressant, le détour que propose l'anthropologie. Ouais. Pour reposer des questions, c'est quoi un, un commandement administratif, c'est quoi une gestion de territoire à la française, c'est quoi des ordres, c'est quoi des forces de l'ordre, c'est quoi avoir le, la légitimité de la violence publique, ce sont des questions que par le détour anthropologique, tout simplement par des sociétés qui n'ont pas ces spécialisations, qui n'ont pas ces personnes qui font les mêmes choses, nous permet
0: Est-ce que vous êtes l'aise avec ce mot d'exotisme Roberta Amaillon, justement Et cette idée qu'on peut se faire, peut-être totalement caricaturale d'ailleurs, hein, de l'ethnologie. Euh,
4: écoutez... Euh... Je pense que, à la fois elle est caricaturale et elle est, elle est vraie. On a dans un milieu autre et ce milieu autre vous oblige à réfléchir sur vous-même. Et euh, quand on revient, on se regarde comme un autre, on regarde la population à laquelle on appartient comme, un, comme, comme une autre. Donc le détour par l'exotisme est tout à fait important. Et je pense qu'il y a aussi dans l'opinion publique une façon exotisante de regarder les conclusions de l'anthropologie. C'est-à-dire bah, écoutez, Je m'excuse parce que je vais parler de chamanisme, mais je, me, je dirais que la façon dont on utilise ce mot est véritablement une, une façon tout à fait intéressante de récupérer l'exotisme pour qualifier autre chose chez nous. En mmh. fait.
0: Bon, bah, On va en discuter alors avec vous tout dans un fait. instant puisque c'est votre objet d'étude justement le chamanisme et les terres de Sibérie mmh. en particulier mmh. à l'occasion donc de ces deux journées de week-end au musée du Kibranli pour mieux connaître l'ethnologie.
3: C'est la voilà, discussion
0: à a... bâton rompu pour parler d'ethnologie <rire> avec mes invités alors que nous écoutions pelgag avec les fluorofluides fleurs à l'instant. Anne-Christine Taylor, Robert Amaillon et Jean-Baptiste Exé sont donc mes invités. Robert Amaillon, vous êtes donc la, la grande spécialiste en France du chamanisme originaire de, de Sibérie et vous serez en conférence magistrale dimanche à 11h30 justement sur les chamanismes. D'où vient ce mot d'abord au départ
4: alors, il vient d'une petite population qui vit, qui a vécu très longtemps de l'élevage et de la chasse euh, au rennes, hein, et pas seulement aux rennes d'ailleurs, euh, et qui s'est trouvé vraiment par hasard, un peu par hasard, donner au monde un mot dont il fait une utilisation extrêmement variée de nos jours. Ça a mis trois siècles à peu près à se produire et ouais. le terme de chamanisme, c'est vraiment un concept occidental qui a été fabriqué sur le terme de chaman, qui est un terme donc qui appartient à cette langue Tunguze et qui veut simplement désigner un spécialiste rituel. Euh, et bon, on a d'abord vu uniquement ce personnage, à travers les yeux des, des missionnaires, comme un rival du pop. Ouais. Parce que finalement, il faisait des tas de, de rituels qui étaient l'inverse de ce que le pop proposait. Donc on disait c'est une religion du diable. Alors jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ça a été un personnage religieux qui servait le diable. Et puis, il y a eu les Lumières à ce moment-là. On s'est dit c'est quand même bizarre ce type-là et on l'a traité d'imposteur et de charlatan. Ouais. Et euh, les grands voyageurs euh, allemands surtout qui allaient en Sibérie ont cherché à démasquer les chamanes. Montre-nous tes trucs, etc. Du coup, ça a été le point de départ de l'entrée dans la clandestinité des populations chamanistes en Sibérie.
0: Ouais, ils ont été, justement, ils ont été obligés de se cacher pour ils pratiquer. Ils se sont
4: déjà cachés parce qu'ils voulaient éviter d'être dépistés euh, par les voyageurs qui ouais. les dénonçaient après à l'administration, etc. Et puis, ça a entraîné euh, la perception des impôts euh, et, et des tas d'autres choses. Ouais. Donc, euh, ils ont commencé à se, clash se cacher. Ils sont allés faire leur rituel en forêt. Et puis, alors, euh, euh, après est arrivée une nouvelle vague d'interprétation romantique euh, qui a considéré que c'était un magicien finalement qui se défendait face à la nature hostile et que il y avait quelque chose de tout à fait noble dans sa conduite. Euh, phase suivante, la fin du XIXe siècle, la colonisation progresse partout et entraîne chez les populations autochtones une multiplication des rituels un peu pour euh, se rassurer. Enfin, c'est des rituels où ils se retrouvaient entre eux. Et pour que ça passe auprès des autorités coloniales, ils ont dit que c'était thérapeutique. Ah oui. Alors on les a laissés faire, d'abord parce qu'il n'y avait pas assez de médecins partout, et donc c'est ça qui a fait que jusqu'au milieu du XXe siècle, euh, ça a été interprété comme un phénomène à la fois psychopathologique et euh, thérapeutique de la psychopathologie. Jusqu'à ce qu'Eliade arrive, voulant réhabiliter le chamanisme et euh, disent que finalement, c'était l'expérience religieuse à l'état brut. Alors, c'est venu au moment de la décolonisation, du déclin après-guerre, disons, dans les années 60, euh, au moment de la décolonisation, du déclin de, 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 des grandes religions, et du coup... Euh, c'est devenu quelque chose que l'Occident a essayé de se réapproprier.
0: Alors c'est ça. ça que...
4: pose des questions autant sur nos sociétés que ouais. sur les sociétés autrefois chamaniques.
0: Parce qu'on voit que l'origine elle est russe, elle est sibérienne, et pourtant aujourd'hui on trouve des chamans absolument partout. Donc ouais. ils sont issus directement de, de cette racine que vous venez de nous décrire.
4: Le terme, oui. Ouais. Bon, mais ceci dit, ça désigne des réalités tout à fait différentes. Alors c'est justement un challenge pour la recherche que d'essayer de comprendre d'abord le trajet qu'a fait ce terme, pourquoi on est arrivé à considérer les choses comme ça, pourquoi ça s'est répandu aujourd'hui jusque dans nos sociétés, pourquoi nous avons réinterprété ce terme. On a recherché dans le passé occidental des personnages qui pouvaient re ressembler à ce pauvre chaman sibérien qui lui, il essaye d'avoir de la chance à la chasse. Donc, oui. euh, euh, c'est tout. Et euh, finalement, on a fait euh, Jésus chaman, Socrate chaman, Merlin l'Enchanteur chaman. Oui. Enfin, euh, si vous voulez, tout le monde est un peu chaman. Et je peux vous dire il y a eu une thèse sur euh, les, les, les rituels chamaniques de la communauté européenne de justice.
0: Ah oui, carrément. Oui, oui. en 2010. Donc, on met du chaman à toutes les sauces. On finalement. met du euh... chaman à toutes les sauces. Oui. Vous
4: pouvez trouver dans le journal. Euh, il a fait un grand geste chamanique. Alors vous ne savez pas trop de quoi, ouais. à quoi ça ressemble, mais on met du chaman à ouais. toutes les sauces. C'est-à-dire
0: qu'on peut croiser des chamanes à Paris aussi, par exemple. Alors
4: vous savez, les gens peuvent se dire chaman, qu'est-ce qu'ils ont de chaman. Hum. On peut essayer de se, de comprendre, enfin de se demander au moins de poser les questions pourquoi ils utilisent ce terme. Alors on voit, on peut voir plusieurs raisons tout de même. D'abord la coïncidence avec le, de, le déclin des grandes religions. Euh, il n'y a pas de dieu dans le chamanisme, il y a des esprits et euh, l'idée c'est des esprits de la nature, du monde naturel surtout Et l'idée c'est quand même que le chaman peut arriver à obtenir quelque chose d'eux Il n'est pas soumis à un dieu dont il doit faire la volonté mmh. Donc il y a une position subversive sur le plan religieux il y a aussi une position écologiste très forte. Ce, les Sibériens euh, se prétendent les précurseurs de l'écologie d'une manière générale, parce que finalement étant des gens qui vivent de chasse, ils prennent soin de la forêt, ils ne détruisent pas les espèces qui y vivent parce qu'ils ont besoin que le gibier se reproduise. Mmh. Et donc, euh, ils ont aussi euh, une très grande préoccupation des ressources de la planète et de leur préservation. Donc, ce côté retour à la nature et écologie. Et puis, j'enverrai un troisième euh, qui est une question de responsabilité personnelle et de prise en charge tout à fait pragmatique de son propre destin. Ça va avec les deux autres d'ailleurs. Mais euh, je vais me débrouiller.
0: Alors justement, dans la pratique thérapeutique par exemple, euh, il y avait ce documentaire d'Arte, médecin d'ailleurs, avec euh, Bernard Fontanin qui s'est rendu dans le sud de la Sibérie, justement euh, dans la région de la Touva pour parler justement du chamanisme. Bouyan,
6: bonjour. Je
5: m'appelle Soyan Bouyan, j'ai 22 ans. Je suis un chaman de l'organisation Tosder de la République de Touva, dans la ville de Kizil, en Sibérie.
3: Les pierres aident à mieux masser, puisqu'elles sont plus dures que les doigts.
5: Et elles peuvent atteindre les endroits qui sont inaccessibles aux doigts.
3: Les peines et déceptions accumulées intensifient les flux d'acides.
5: Je traite l'endroit sensible en dispersant les acides et ainsi je le guéris par le toucher.
0: Voilà Roberta Maillon, On voit bien la, la pratique hein, thérapeutique est très importante aussi dans, dans la culture des, des chamans. C'est quoi C'est la connaissance au fond de la nature et, et des plantes qui, qui fait la différence hein Non,
4: ça, je pense que c'est une, c'est quelque chose de tout à fait euh, circonstanciel. Ça n'est pas très important. Ils euh, essayent de. Enfin, tout, les, tout, tout est tout est possible dans les chamanismes d'aujourd'hui qui ne serait pas rené en Sibérie s'il n'y avait pas eu euh, la fondation américaine euh, de, pour les, euh, les études chamaniques, Foundation for Shamanic Studies, mm -hmm. créée par Ma Michael Harner, qui est venu en Sibérie dès 1992 pour dire aux gens, on va vous réapprendre votre chamanisme.
0: Donc c'est ce qui se passe en Sibérie aujourd'hui Alors C'est ce
4: qui s'est passé en Sibérie, parce que le chamanisme avait été tellement décrié sous l'Union soviétique, ouais. il était montré comme sauvage, primitif, arriéré, tout ce que vous voulez, mmh. euh, que ce n'était pas possible qu'ils renaissent tout seuls. Mais les Américains sont venus et ont euh, nommé certains chamans qui restaient à l'époque euh, trésors vivants du chamanisme. Et donc, les gens se sont dit, on peut faire quelque chose euh, avec ça. C'est un moyen de gagner sa vie en même temps. Mmh. Mais il faut dire que beaucoup de leurs clients sont des clients étrangers bon, ou des Russes qui viennent là, c'est quelquefois en désespoir de cause qu'on mmh. va là. Mais la clientèle locale est plutôt familiale. On va là-bas. Euh, si on a besoin, disons, de régler un, une querelle conjugale, de trouver un mari... De...
0: Ah oui, c'est multifonction, euh... alors. Ah, c'est multifonction.
4: Hein. <rire> si vous avez envie d'acheter une belle voiture, par exemple, vous n'avez pas d'argent, est-ce que vous allez réussir à... Euh... Donc avoir le chaman pour ça euh, Absolument. Ouais. À emprunter à la banque, etc. Parce que le chaman... Le chaman vous aide finalement à avoir de la chance. Et la chance, oui. ça vaut pour tout, ça vaut dans la santé que, comme, dans oui. le, comme dans le reste. Mais ce n'est pas du tout spécifiquement thérapeutique.
0: Voilà, les chamanismes en tout cas, un terrain d'études pour vous, euh, robert Maillon. Et ce sera le cas donc, dimanche à 11h30 euh, au musée du Quai Branly. Dans le cadre donc, de ces deux journées, l'ethnologie va vous surprendre. Et dans un instant, nouvel exemple avec Jean-Baptiste Exet et les femmes d'Éthiopie. Codacrome Paul Simon à l'instant.
6: La tête au carré, jusqu'à quinze heures. Sur France Inter.
0: Voilà, éclectisme des sujets sur l'ethnologie au okay, Quai Branly. Donc ce sera samedi et dimanche, deux jours pour explorer le 21e siècle. Anne-Christine Taylor, on parlait du chamanisme à l'instant avec Robert Maillon. Vous en avez croisé en Amazonie, des, des, oui, des chamanes. Hein. Il y en a beaucoup là-bas, beaucoup. Oui, beaucoup oui, pratiques aussi. il y en a
2: beaucoup, Mais il se passe là-bas exactement la même chose qu'en Sibérie. C'est devenu maintenant une sorte de bazar... Euh, euh, multifonctionnel, si j'ose dire, mmh. et qui est utilisé autant par les populations métisses ou, ou blanches euh, touris, touristes que mmh. que par les, les populations locales.
0: Jean-Baptiste Exès, donc vous serez en conférence samedi et dimanche hein, dans le cadre donc de ces deux journées au québranly et dimanche en particulier à 13h30. Euh, alors autour de vos deux thèmes de, de recherche, à la fois donc sur euh, les, les femmes Merci euh, d'Éthiopie et puis des migrants de Calais. Alors comment vous allez faire le, le lien entre les deux Là, c'est le grand écart quand même. Hein voilà. non, là, c'est juste parce que je vais euh, moins parler des Moursis en tant que tels et des migrants en tant que
1: tels que justement euh, de ces nouvelles manières euh, de produire de la connaissance anthropologique notamment de la photographie mm -hmm. j'en fais beaucoup et en même temps c'est vrai que d'un côté les Moursis ont une culture visuelle avec une ornementation lourde, et des systèmes de poèmes qui déclinent des noms, du coup c'est facile d'en faire des photos, oui. de l'autre côté les migrants vivaient dans la jungle de Calais dans une, un, un lieu un peu exceptionnel et visuellement marquant du coup c'était facile d'en faire des photos oui. et mes photos d'un côté sont parfois après on les trouve belles, on les trouve ceci, cela, là et moi, j'arrive pas à les concevoir comme une euh, réel euh, apport anthropologique et du ouais. coup je vais essayer de présenter un peu plus une conférence à partir de doutes euh, sur les représentations qu'on produit au contact
0: de situations que sur des certitudes. Ouais. Alors c'est vrai que si vous interrogez les gens dans la rue pour demander qui sont les Merci d'Ethiopie, personne quasiment ne va vous répondre. Or si vous montrez une photo des femmes Merci, voilà. tout le monde va savoir de quoi on parle quasiment. Et on va dire oh, les femmes à plateau. C'est ça exactement, les, voilà. les femmes à plateau. Voilà. Alors ce le fameux plateau, c'est le labret, euh, c'est cet ornement qu'on voit autour des lèvres extrêmement spectaculaire, spectaculaire évidemment, ouais. que portent ces femmes. Ça vous a intéressé d'étudier cet objet en particulier
1: Ça m'a intéressé dans la mesure où les moursis m'intéressent, et c'est une des pratiques des moursis, donc par définition, ça m'intéresse. Ouais. Ça m'intéressait tout particulièrement parce qu'on n'a pas le choix, en fait, de s'y intéresser. Parce que, euh, évidemment, pour nous, c'est une pratique, enfin pour nous, je, je pense en tant que, que citoyens mmh. curieux de ce qui se passe, ailleurs c'est une pratique un peu exceptionnelle. Donc on a toujours un avis sur la question et les moursi aussi, dans leur vie quotidienne actuellement, sont soumis à tout un tas de contraintes et de pressions des gouvernements, des missionnaires. Pour ne plus les du... porter entre autres choses, entre autres pratiques euh, qu'il faudrait stopper, il y a évidemment ce port de la l'abrait. Euh, Pourquoi qui fait... Pourquoi est-ce qu'on euh, interdirait aujourd'hui Il le suffit le d'aller de... se nourrir dans notre jugement spontané, à la fois on peut trouver ça euh, magnifique, la variété des pratiques humaines, et en même temps on a du mal à pas voir ça comme étant euh, douloureux, ça ça, mmh. ça l'est mais du coup c'est critiquable, et du coup on peut le rapprocher de pratiques type excision et, euh, et parler de domination féminine et ces choses-là, et en même temps il y a un impact esthétique, qui est vraiment une déformation du visage, au sens où ça change la forme, du coup ça on a un peu de mal aussi avec ça, on le voit un peu comme le, le, le musée des horreurs un peu. donc on a une fascination de pratiques qui serait soi-disant ancestrale. là aussi c'est pas forcément, et de l'autre côté une sorte de répulsion pour justement ces pratiques
0: qui n'entrent pas dans nos cadres du beau et de l'esthétique. Alors Jean-Baptiste Exé, on va écouter le, le reportage que Anne Pasteur avait fait justement auprès des femmes Murci en Éthiopie en 2014 pour France Inter et ce sera intéressant de pouvoir en discuter parce que dans ce reportage il est montré que précisément ces femmes portent cet objet dans un cadre plutôt touristique. Alors, vous allez nous dire si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Allô,
2: Combien d'heures par jour vous le, vous le portez ce plateau pour les touristes
6: ah, maintenant je le porte en fait jusqu'à ce que les touristes repartent et après je m'enlève. Les touristes sont contents de venir ici parce qu'on est belle. Voilà. Et alors, si on n'a pas cette beauté-là, cette décoration-là, il ne vient pas.
2: Est-ce que vous n'avez pas l'impression, parfois, d'être une bête curieuse?
6: Ça fait un boulot. En fait, comme c'est pas la saison qu'on fasse le, la culture, là, maintenant, quand il y a des touristes, je fais ce métier-là. Et alors, quand il pleut, je fais de la culture. Et là, je rentre, en fait, euh, la moisson. Et après, je recommence. Est-ce qu'elle va nous prendre en photo là maintenant Moi, je veux pas faire de photos, ça ne m'intéresse pas. Et si vous ne prenez pas de photos, pourquoi vous êtes venus alors
2: Pour essayer de découvrir votre
3: culture.
6: J'ai passé beaucoup de temps avec vous. Maintenant, il faut payer.
3: C'est ça <rire>
0: Voilà, reportage d'Anne Pastorent en 2014 sur France Inter, euh, sujet que vous connaissez bien Jean-Baptiste Exé. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser Est-ce que c'est vraiment un objet, ce labré qui fait partie de la vie ordinaire de ces femmes éthiopiennes ou au contraire, utilisé plutôt dans des circonstances telles qu'on vient de l'entendre
1: Alors ça dépend évidemment de la définition qu'on a d'ordinaire, mais en tout cas c'est utilisé par les moursiers eux-mêmes sans la présence des touristes. Il se trouve qu'ils ont très vite compris ce qui attire les touristes, ce qui marche et donc c'est l'abré d'un côté... Euh, et évidemment euh, les peintures corporelles et tout un tas d'ornements qui souvent mmh. d'ailleurs sont plutôt des ornements de bovins que maintenant ils se mettent sur
0: la tête, euh, ils mmh. ont compris que c'est ça qui marche. Oui, Roberta Maillon, vous posiez une question tout à l'heure à Jean-Baptiste. Avez... Si
4: ça facilement.
0: Est-ce que ce plateau oui, autour des lèvres s'enlève Oui, en fait, ça s'enlève facilement.
1: C'est d'ailleurs assez spectaculaire. Et la plupart du temps, en fait, les femmes ne le portent pas. Du coup, elles le portent en des occasions spécifiques, précises. Mm -hmm. Et une des premières conséquences de le porter, c'est d'abord, ça va agir sur le chême corporel. Ça veut dire sur toutes les postures que le corps va prendre à la manière d'une femme ici en Occident qui va mettre un tailleur et des talons hauts. Ça va plus être la même manière de marcher, de se mouvoir, de parler et du coup, un peu nos, nos, notre posture dans la société, dans le monde, change un petit peu. Là, ça va être la même chose. Dès lors qu'une femme porte ce labré, elle est obligée de faire des petits pas, elle ne peut plus tourner la tête à droite, à gauche. C'est difficile de parler et évidemment, oui. faire des injonctions un peu plus euh, véhémentes à des gens, mm -hmm. on ne peut pas. Et du coup, c'est valorisé comme une forme de, de, de solennité, de droiture
0: et de... Voilà. La même chose qu'on oui. aurait nous avec une alors, veste qui nous empêche de faire des grands gestes. Mais alors, dans quelles circonstances, justement, ces femmes sont amenées à porter ce labré et à partir de quel âge en fait est-ce qu'on commence à le porter? Alors
1: ça commence à se porter environ à la
0: puberté parce qu'il faut rapprocher
1: donc le port du labré de l'ensemble des pratiques euh, de scarification que les morts y font donc mmh. qui là sont assez aussi euh, grandes et amples et souvent les scarifications sont réalisées euh, en conséquence ou en anticipation d'un sang qui va être subi, d'un sang issu du corps qui va être subi, ça peut être une blessure, ça peut être une maladie, en conséquence de quoi on va réagir en faisant des scarifications mmh. comme si on reprenait un peu l'initiative du sang qui coule, ce n'est pas qu'une chose qu'on subit, c'est une chose qu'on qu maîtrise aussi et évidemment ben, les euh, les échéances inévitables de la physiologie féminine vont mmh. aussi entrer en, en... En compte là, du coup une scarification ventrale inévitable à l'époque euh, des premières menstruations ouais. et le percement de la lèvre, la lèvre labiale, qui renvoie à l'image donc ah ouais. euh, euh, de l'entrée dans la vie sexuelle et évidemment des saignements consécutifs euh, donc avec l'enfantement. On porte etc. ce plateau
0: euh, à ce moment-là. On le garde combien de temps alors, alors
1: On peut commencer à le mettre parce ah ouais. qu'évidemment il faut aussi un temps. Euh, bah, on, on, au début c'est juste un, un morceau de bois qui, qui va être, et donc la lèvre va être étendue, évidemment il y a des femmes qui ne le supportent pas, il y a des femmes qui vont avoir des labrés qui vont rester petits. d'autres la lèvre se brise et n'en porteront jamais plus. Euh, et voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là que ça peut se porter. Évidemment, mmh. ça ne va se porter que dans les moments euh, cérémoniels ou lorsque, par exemple, une épouse sert à son mari en présence
0: d'un invité, là où il faut paraître un peu euh, comment dire ouais. chic, noble, Absolument. peu importe le terme, avec cet ornement. Donc euh, avec cet ornement. En, en hein. l'occurrence, oui. Donc on voit toute la douleur quand même hein, de, de porter cet objet et qui est aussi un objet de domination masculine, clairement ou pas
1: Alors ça, je suis, j'ai pas, je me suis pas posé la question. C'est, 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 euh, c'est évident que ça peut faire partie de ce mmh. registre-là. Ce qui est très compliqué euh, de le penser en ces termes-là, c'est évidemment quand on voit le niveau d'acceptation et de valorisation des femmes eux-mêmes, en fait, qui veulent mmh. le porter et qui veulent pas qu'on leur enlève. Du coup, c'est très, très difficile à penser. Euh, est-ce que c'est notre jugement euh, qu'on déporte sur elles ouais. Est-ce que c'est juste quoi Elles sont pas conscientes qu'elles se font dominer et on aimerait qu'elles s'en sortent Ou est-ce qu'il faudrait accepter mmh. ça Là, je dois vous avouer que ça n'a pas été le ouais. sujet de recherche principaux bon. et je suis un peu démuni pour y répondre.
0: En cas, vous en discutez très samedi et dimanche, à hein, deux occasions donc pour euh, ces deux journées au musée du Quai Branly, l'ethnologie va vous surprendre tout le détail du programme est sur quaibranly.fr, Anne-Christine hein, Taylor hein, pour ceux qui souhaitent vous rejoindre, c'est entièrement gratuit il y aura des sujets très éclectiques, on parlera par exemple quand les morts secouent nos habitudes, par exemple avec Vincennes Després qui était venu dans l'émission en discuter, voilà, donc le plus simple c'est de regarder le programme quaibranly.fr, samedi et dimanche pour faire mieux connaissance avec l'ethnologie merci infiniment à tous les trois on aimerait vous entendre beaucoup plus longtemps, on consacrera d'autres émissions à vos sujets, à venir. Merci beaucoup.